0: el de baile no hubo clase por la mañana. Era uno de esos días espléndidos y diáfonos de octubre, así que casi todo el mundo decidió pasarlo al aire libre. Menos Jenna y yo. Jenna tenía su amuleto, pero no le entusiasmaba mucho corretear bajo el sol. Estaba rellenada en la cama, cubierta de mantas, con un cómic manga en la mano. Yo estaba ocupada en el maldito muñeco que todavía estaba vestido con la funda. Pasé casi toda la mañana tratando de lograr un vestido medianamente presentable Pero no hubo suerte No entendía qué era lo que estaba pasando No era la mejor bruja del mundo Pero el hechizo de transformación era bastante simple Y si bien era cierto que nunca había intentado hacer algo tan elaborado Habría debido ser capaz de conseguir al menos un sencillo vestido negro Pero incluso eso me salió sin forma y con un dobladillo torcido Suspiré Maldita sea, Sophie. Se supone que la deprimida soy yo. ¿Cuál es el problema? Dijo Jenna. Señalé al culpable. Es este maldito vestido. Nada parece funcionar. Entonces no vayas. Jenna se cogió de hombros. La fulminé con la mirada. Jenna no quería ir al baile y no entendía por qué yo me empecinaba tanto en ir. Ni siquiera yo lo sabía, aunque sospechaba que algo tenía que ver con ello la perspectiva de ver a Archer vestido de smoking. Sin embargo, no quería que Jenna conociera mis razones. No es por el baile. Me fastidia no ser capaz de hacer correctamente un hechizo tan sencillo como este. Quizás echaron una maldición sobre tu muñeco, bromeó. Luego regresó a la lectura. Delicé mi mano en uno de mis bolsillos y mis dedos se cerraron alrededor de un pequeño objeto que parecía estar a punto de arder. Cuando Alice me había propuesto hechizar el vestido de Elodie, mi primera reacción fue negarme terminantemente. «Si me atrapan practicando magia contra otro estudiante, ¿podrían expulsarme de la escuela?» dije. «Pero la culpa no sería tú, sino yo», argumentó Alice. Tú no seguías más que la mensajera Llegado el caso Eso tenía sentido Debo admitir que cuando Alice sacó de su bolsillo un huesito de ave La cabeza me dio vueltas Tal vez en otro momento De enterarme que Alice guardaba pequeños huesos en sus bolsillos Me habría puesto nerviosa Pero ya había empezado a acostumbrarme a sus rarezas El hueso brilló débilmente en sus manos Como aquel collar de la primera noche Sonrió y me lo entregó Déjalo caer en el dobladillo de su vestido ¿Tengo que decir alguna cosa en especial? No, el hueso sab sabrá qué hacer Ahora con el hueso pequeño y liso entre mis dedos Recordé esas últimas palabras Hacía una semana que lo tenía sin atreverme a usarlo Alice me había prometido que el hueso solo haría que el vestido de Elodie Cambiara un color espantoso en cuanto se lo pusiera. No sonaba nada mal de todos modos, todo ese asunto me tenía un tanto preocupada. Todos los hechizos que había practicado sobre otras personas habían terminado mal. Así que, aunque Elodie no me caía nada bien, tampoco quería hacerle daño. Era por eso que el hueso seguía en mi bolsillo. Pero, ¿por qué lo conservaba si no pensaba usarlo? Supiré nuevamente y me levanté de la cama. El muñeco no tenía cabeza... —Pero hasta su postura parecía insinuar una burla hacia mí. —¿Qué pasa, perdedora? —Prefiero llevar esta funda que tu patéticos diseños. —Parecía que le Cierro Cierro el pico, murmuré. Apoyé las manos sobre el muñeco y me concentré al máximo. —Azul y bonito, por favor, musité. La tela se onduló y se convirtió en un pantalón corto de lentejuelas azules que parecía el traje de una animadora deportiva. No, 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 grité. El muñeco giró sobre su base. Vaya, qué encanto de ropa, dijo Jenna mirando por encima de su libro. No me ayudas, dije entre dientes. Dios, ¿cuál era el problema conmigo? Había hecho magia mucho más complicada y nunca me había salido tan mal. Te lo digo yo. Tienes un muñeco holgazán. Nadie más han... ha tenido tantos problemas como tú. «Lo sé», dije, inclinando mi cabeza sobre el muñeco. «Ni siquiera Sara Williams, y mira que debe ser la peor bruja del mundo. Se hizo un bonito vestido rojo, no tan bonito como el de Elodie, pero casi». Me quedé silencio y sentí que se me hacía un nudo en el estómago. No tenía sentido que me costara tanto. Tal vez Jenna estaba en lo cierto y alguien había echado una maldición sobre el muñeco. Apoyé las manos en la funda y esta vez no pensé en el vestido. «Revélate», dije. Al principio no pasó nada. No sabía si sentirme aliviada o decepcionada, pero poco a poco fueron apareciendo lentamente en la parte delantera del trapo dos huellas de manos del color de las manchas de vino tinto. Me sentía aliviada, pero lentamente la sensación de alivio dejó paso a una ola de furia asesina. «¿Cómo has hecho eso?», preguntó llena a mis espaldas. Entraba de rodillas, miraba las huellas con sorpresa. Es un hechizo de revelación, dije con los dientes apretados. Sirve para saber si han aplicado magia a un objeto. Bien, al menos sabes que no eres un desastre de bruja. Asentí. La furia me hizo temblar. Allí estaba yo, fustigándome, y resultaba que Elodie tenía la culpa de todo, porque tenía que ser Elodie. ¿A quién más podía importarle que yo fuera al baile? Dios, aquello parecía la trama de un cuento de hadas. Y lo que más me molestaba era que yo no había querido hacer nada para arruinarle el vestido a Elodie, pues me sentía culpable con solo pensarlo. Al diablo con todo. ¿Dónde está Elodie? Le pregunté a Jenna. Ella abrió mucho los ojos. Me Imagino que yo debía tener una expresión en el rostro bastante aterradora. Um, oí que Ana decía que iría a la playa con un grupo de gente. Perfecto. Me dirigí a la puerta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Jenna. No le contesté. Corré a la habitación de Elodie. No había nadie en el pasillo. Me escabullé en el interior del cuarto. El corazón me palpitaba de miedo y rabia. Me acerqué a la ventana. Ahí estaban los vestidos de Ana y Elodie. El de Ana era negro, con ribetes púrpura y una pequeña cola. También era grandioso, aunque nada comparable al de Elodie. Dudé por un minuto. Luego recordé cómo se había reído Elodie de mí en clase y cobré valor. Me hinqué de rodillas y exploré las múltiples capas de falda hasta que encontré un hueco en la costura. Deslicé el hueso dentro y le di una palmadita. El hueso emitió una luz rojiza entre las capas de tela color rosa. Contuve la respiración hasta que el brillo desapareció. Entonces salí de la habitación a toda prisa. El pasillo seguía vacío, nadie me vio. Jenna estaba sentada sobre la cama. ¿Qué has hecho? Me dirigí a la cama y tomé la bolsita con tierra que había escondido allí. Digamos que he equilibrado la balanza. Jenna abrió la boca y siguió mis movimientos con los ojos. Me vio cómo e echaba tierra en mis manos y me acercaba al muñeco. En cuanto me vio aferrarlo por la cintura con las manos sucias y cerrar los ojos, debió pensar que me había desquiciado. Esta vez no pensé nada específico. Vestido, dije... Con las otras veces sentí que la tela se deslizaba entre mis dedos, aunque en esta ocasión las cosas fueron muy distintas, sentí calor en las manos y una especie de corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Yo en la vi un grito de asombro, di dos pasos atrás y abrí los ojos. También yo me quedé sorprendida. El vestido no era bello, era despampanante, era de satén, color azul, pavo, real. Dentro de la tela danzaban unos destellos de luz verde, estaba compuesto por un, por un regio corsé, palabra de honor, y al girar el muñeco vi que la espalda iba adornada por una cinta verde. Una falda acompañada caía desde la cintura, ceñida por un cinturón hasta el suelo. Lo más impresionante eran las plumas de pavo real que llevaba cosidas donde terminaba el corsé, y que formaba una especie de pan de triangular en la parte delantera de la falda. —Vaya vestido —dijo Jenna. —Vas a estar fantástica, Sophie. Yo estaba aturdida. Jenna tenía razón. Iba a estar fantástica. —¿Qué es esa cosa que has usado? —preguntó. No estaba preparada para hablarle sobre él, dice Jenna. Además, estaba más que segura que de que las palabras tierra de tumba no habían hacerle ninguna gracia. —Polvos mágicos —dije con indiferencia. Jenna me miró con escepticismo. Antes de que pudiera hacerme más preguntas, le dije... Vamos, te haré un vestido a ti. Río sorprendida. ¿Realmente quieres hacerme un vestido? Asentí con la cabeza. Claro, será divertido. Además, así podrías venir a la fiesta conmigo. No lo creo, Sophie. protestó sin mucha convicción. Pero yo ya estaba tomando una de, mis, de sus camisas de dormir que había dentro del armario. La toqué con mis manos llenas de tierra y dije, Llena. En cuanto vio su vestido, Llena dejó de protestar. Era de color rosa fuerte, con tiras delgadas y un cinturón que destellaba como si estuviera hecho de diamantes auténticos. Era un vestido perfecto para ella. Lo tomó y empezó a girar por la habitación. «No sé qué tendrán tus polvos mágicos, pero me da igual», Río. «Es el vestido más maravilloso que he visto en mi vida». Pasamos el resto de la tarde transformando nuestros zapatos hasta que quedaron perfectos. Cuando llegó la noche, ya estábamos vestidas y debo admitir que nos veíamos hermosísimas. Llena se recogió el pelo blanco y dejó que el mechón rosa le cayera sobre un ojo. Por una vez en la vida, mi pelo se portó bien. Dejé que llena me hiciera un rodete bajo a la altura de la nuca y me dejé unos pocos mechones sueltos sobre la frente. Bajamos la escalera tomada del brazo, entre risas, en el estrecho pasillo que llevaba al salón de baile se había amontonado la gente. Estiré el cuello tratando de localizar a Archer y a Elodie, deseosa de ver de qué asqueroso color había quedado el vestido de ella. No los encontré. Cuando estábamos en la habitación, el vestido de déjena me habían impresionado. Pero ahora que veía los vestidos de las demás, ni de lejos eran las más llamativas. Una hada alta rubia chocó contra mí su vestido. En su vestido, una amalgama de destellos verdes, sonó suavemente como si estuviera hecho de campanillas. También vi a una metamorfa cuyo vestido estaba hecho de pelaje blanco. Los chicos iban más discretos, casi todos de smoking. Solo un par de ellos se habían atrevido a más y llevaban levitas y pantalones de montar. Cuando estábamos a punto de entrar al salón sentí el contacto de algo tibio contra la espalda. Pensé que alguien de la multitud me había rozado sin intención, hasta que una voz me susurró al oído. Sabía que eras tú.